0: Ahoj, jmenuji se Jakub Machač a vítám tě u poslechu podcastu Trpět pro štěstí. V tomto díle se dozvíš něco o biohackingu, spánku, jídle, dechu, nebo o tom, jak lépe a systematicky poznávat sama sebe. Přeji příjemný poslech. Do dnešního dílu podcastu Trpět pro štěstí přijala pozvání běhokerka Veronika Alister. Ahoj, Veroniko. Ahoj, Jakube. Nazvala by se sama jako běhokerka?
1: <laughs> no, tak už se tak nějakou dobu nazývám, ale je pravda, že, um, že se tak nazývám asi jenom proto, že už ne tak lidi znáje, ale asi bych se taky nazvala.
0: <laughs> A proč ne?
1: Tak protože je to nějaké skatulkování a vlastně čím víc se z tom oboru dostávám do hloubky, tím víc mi dochází, jak je to komplexní. To je asi tak jako ve všem, takže když je člověk třeba doktor nebo vědec nebo prostě něco jiného, tak čím víc se do toho dostáváš, tím víc si uvědomuješ, že tím nejsi. Je to taky paradox.
0: Takže... takže uh... Je to vlastně ten důvod, proč se nechceš nazývat běhákerkou, je spíš kvůli tomu, že to nechceš vnímat jako tu škatulku?
1: Asi jo, asi jo. jo jako samozřejmě, když se tady společně bavíme, když se budeme bavit o bi tak ti řeknu, jasně, jsem prostě bi prostě baví mě to, dělám to. A když se zase budeme bavit o jiných věcech, tak ti řeknu, že jsem žena nebo prostě že jsem člověk nebo víš, jako, že prostě záleží jako chci škatulku zruznat jako v ten dnej okamžit, no.
0: Uh, no, my se každopádně teď na začátku budeme bavit o tvé knížce Hoř pomalu, k- která jsem se vlastně dostal hmm. někdy před těmi třemi, čtyřmi lety, jestli to říkám správně.
1: Hmm. Jo, asi jo, jako teďka za rok. Jasně, myslím si, že v roce 2017 bylo první vydání, no.
0: <laughs> no a jak ti napadlo tak jako napsat knihu?
1: Ale jak, uh, jak mě to napadlo? No ono to tak jako přišlo, řekla bych možná sama, nebo respektive asi to znáš prostě máš nějaký myšlenky ve svý hlavě nějakou dobu si to sedá třeba pár dnů, měsíců, nebo i let a tak jako podvědomně třeba sbíráš nějaké informace děláš nějaké věci až pak se to sedne úplně a nakonec se to prostě stane během chvilky. Takže i u mě to byl ten, tak tadyhle ten případ, kdy já jsem hmm, prostě léta sbírala nějaké experimenty, které jsem na sobě dělala a vzdělávala jsem se a jednoho krásného dne prostě tak eh, přišlo, přišlo nějaké nutkání psát a když to bylo o tom psát, než napsat knihu, já jsem nevěděla, že vlastně píšu knihu, když jsem začala psát. To jsem zjistila, až když jsem ji dopsala, že jsem vlastně dapsala uh, jádro knihy. A vlastně takhle vznikla, no, Jako zcela, jako long story short, no.
0: Takže to na začátku vlastně bylo spíš jako nějaký pokus o psaní jako denníku třeba, nebo něco, to, něco, to, něco takového? Ale
1: asi ne, já jsem tam neměla žádný uh, žádnej cíl. Prostě já jsem si vzala počítač a Prostě jsem psala to, co jsem, know-how, který jsem měla, svoje experimenty, příběh. Prostě mi to chodilo. Já jsem tenkrát zrovna byla v Portugalsku tři měsíce po, po roce u nějakého odpočinku, kdy jsem vyhořila předtím a prostě měla jsem nějaké zvraty v životě. A jak člověk zpomalil a trošku změnil prostředí, tak najednou ti to prostě jako přichází, co, co tě baví vlastně, co tě naplňuje. A to psaní mě dělá živou, takže já píšu pro sebe, i přes to, že um, píšu hodně, píšu hodně článků, napsala jsem knihu, píšu další knihu a asi budu psát hodně kdějích, protože mě to prostě baví. A mě prostě baví ta tvorba, to psaní samotné, když píšu. A to jestli z toho je kniha, článek nebo nic, je mi vlastně tak trošku jedno. Na druhou stranu jsem si říkala, že by se vlastně dali spojit ty věci dohromady a veškeré věci, co píšu, tak je píšu pro sebe, ale vlastně jsem se rozhodla, že budu věnovat lidem, takže, takže já to vlastně takhle mám, jako nepíšu něco jenom kvůli tomu, že je to cool, nebo že bych měla něco vstát, že bych se do toho nutila, ale prostě mě to naplňuje, baví mě to. Což je takový paradox, protože... Mně bylo vždycky říká, že neumím psát a že neumím volit slova a tak dále a tak dále. A já jsem tomu uvěřila na nějakou dobu až pak jsem si řekla, dobře, a co říká, kdo? A to vlastně říká, kdo. Takže to vlastně tak trošku jako debankneš a je to, je to skill, učíš se to a důležitý je, že tě to baví, takže takováhle asi cesta k mé knize.
0: A co byl jako ten, ten zlom, kdy jsi vlastně řekla teda, že že to, co jsi napsala, bys mohla vydat něko, jako, jako knihu?
1: Mm-hmm. No, co byl ten zlom? Já bych řekla, že asi prostě celý ten komplex, když jsem viděla, kolik jsem toho napsala za, za tak krátkou dobu, že to ze mě prostě padalo a najednou mi došlo, jo, možná nevím, nebo ten trigger. Tam, tam bylo více takových věcí. Já jsem totiž jednoho krásného dne prostě v Portugalsku, když jsem psala tu knihu, tak no, tenkrát jsem ještě nevěděla, že teda píšu knihu, ale prostě jsem psala, tak to bylo někdy na začátku a já jsem sledovala, začala jsem sledovat jednoho muže, který byl hlavním instruktorem Wim Hof metody jako instruktor luských kurzů. A on zrovna, jmenuje se Kasper, a on zrovna, zrovna prostě publikoval svou knihu Mindlist a já, mi se to moc líbilo, jako všichni prostě, co, jak on to udělal a tak jsme si pak i volali a tak a já jsem se na nějaké věci a když jsem si přečetla tu jeho knihu, tak si říkám, ty jako je to dobrý, ale jako já můžu také napřed knihu, jako co to je prostě, když jste v pohodě jako tady vlastně dám jenom v hlavě, že panebu, bože, kniha, teď to musí být posvátný. Ano, ona je posvátná, když to tak chceme brát, ale samozřejmě to hodně práce, jako měl by se člověk trošku jako m, to přečíst po sobě, že párkrát a tak dále. Je, je, je to samozřejmě jako komplexnější, ale někde jsem asi ten strach uh, rozpustil a díky tadyhle tomu poslednímu střídku, tak jsem si řekla, hele, jo že je to úplně v pohodě a tak jsem prostě najednou začala psát dál už s tím záměrem, že tady píšu knihu a že vůbec nevím, jak se to dělá a že vůbec nevím, jak se to ještě dělá, co se týče nakladatelství a jestli si to budu vydávat sama a co se to, tak, takže jsem se prostě naučila spoustu, spoustu věcí a musím říct, že bych to dneska neudělala jinak. Určitě bych nešla uh, pod nakladatele. A i moje druhá kniha, tak i tu si vydám sama.
0: No ale ty jsi se v poslední době přesunula spíše, spíše na biohacking teda. A navazuje to nějakým způsobem nahoř pomalu?
1: Uh, jo, je vlastně můž je o biohackingu, i když to v té knize tak nenazývám. Tak je to vlastně biohackerská kniha, je to vlastně o komplexním zdraví člověka, je to... Jsou tam různé dechové techniky, je tam, tam, tam chladová terapie, jsou tam meditace, mindfulness, je tam příběh a souvisí to právě s tím vyhořením, se stresem, což v dnešní době je jako jeden z hlavních faktorů, na co lidi reagují neúplně pozitivně, protože jejich bioorganismus prostě je ve stresu. A tím pádem se potom zvyšuje zánět těle, což má za následky to, že jsme prostě víc nemocní a jsme prostě víc um, náchylní, třeba na různým nemocem. A je ta kniha vlastně taková, je tam spousta konkrétních praktických technik. Je psaná takovým jazykem, který prostě mi byl hodně blízký v tu dobu. Je, je to i z toho důvodu, ne, ne každý to dá, je to prostě dost takový uh, upřímný. A možná trošku drznější. <laughs> mě to tak ale baví. Vlastně dneska už to mám třeba trošku jemnější. Mám to trošku jemnější způsob. Ale tenkrát mě to hodně bavilo. A prostě to jsem já v roce 2017. A je to úplně v pohodě. Ale jenom chci říct, že prostě pro některé jemné duše, tak to třeba vůbec nemusí být kniha pro ně. A nebo respektive jazyk. Takže, takže tak. A jinak biohacking jako takový tak... Hodně vlastně navazuje na všechno, co dělám. Já vlastně už nedělám nic jiného. a mm, před deseti lety jsem tomu tak ještě neříkala, nenazývala jsem to tak, ale před pěti lety jsem to tak začala nazývat a zjistila jsem, že se vyplatí tomu říkat hacking, protože i když tomu nemáme český ekvivalent, tak se z toho stává buzzword a věřím tomu, že my jsme v rámci Code of Life, což je vlastně společnost, kterou jsem spolu založila s dalšími úžasnými lidmi, tak, takže jsme tady udělali dost velkou osvětu v rámci biohackingu v České republice a vlastně děje se to nadále. A musím ti říct, že to byla teda docela lízné, protože spousta lidí mi říkalo, hele, biohacking, to, co to nedá, že vyslovit, jako, co to je, když prostě jako, to, to, to za, zapomeň na to, prostě, to musíš, tomu říct, musíš tomu říkat nějak jinak. Další prostě názory byly takový, hele, to tady nikdo nepochopí, prostě to je jako moc napřed, to, 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 to může fungovat ve světě, ale to tady nikdo nepochopí, prostě mi to Já jsem si říkala, no, tak to je teda hustá vize, jako, tak to vůbec, prostě, prostě biohacking, jako, to, to nemůže, že se to jmenuje takhle. A fakt jsem se kousla a řekla jsem, ne prostě biohacking, 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 a milionkrát jsem to vysvětlovala, ještě pořád vysvětluju, a, a je to v pohodě a prostě vím, že to je cesta. Když, když máme tady něco nového, což paradoxně není úplně nic nového, ale uh, je to nějaký nový jazyk, uh, je to nějaký nový směr, tak to chvilku prostě trvá. No. Takže i vlastně, co se týče mé knihy, proto tam ani boji, jakým úplně nezmínuji, protože jsem se chtěla dostat přímo do jádra, vlastně té pomalosti, bez toho aniž bych musela dlouho stáhle vysvětlovat co to vlastně ten biohacking je. Nehledě na to, že ještě společnost, když jsem publikovala tu knihu, tak uh, prostě to slovo vůbec neznala. Takže, takže jsem to tam ani, ani nedávala.
0: A, a v té době, kdy jsi tu knihu psala, tak už si znala ten pojem biohacking?
1: Jo, 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 to už jo. Už jsem znala, už jsem prostě jela proto kvůli experimenty a, a, a už jsem to používala, to slovo, no. Já jsem věděla, že se mu budou v budoucnu hodně, hodně věnovat a že to bude můj směr. Ještě jsem netušila, že to bude takhle veliký, že, uh, že mě to bude takhle naplňovat a že se nabalí na tuhle myšlenku tak super lidi.
0: jednu, jednu z hlavních částí toho biohackingu tvoří strava. A uh, jak moc velkou část uh, toho biohackingu ta strava tvoří? Třeba v procentech, kdyby si dokázala říct,
1: Procentech? No to bude u každého, hele, biohackingu je to hodně o tom, že každý má individuální biochemii a individuální život. Takže můžete tady třeba říct nějaký princip, ale vlastně u každého to bude trošičku jinak. A e, jsou totiž lidé, který, u kterých který to bude třeba drtivá, drtivá většina. To znamená e, třeba klidně 80%. A u někoho to bude třeba jenom 10%, protože prostě když systém funguje, třeba reaguje na nějaké jiné podněty jinak. Myslím si, že to je taky vývoj. Takže když člověk začíná s biohackingem, tak ta strava může nebo respektive ucít jako ovlivňuje velmi, velmi náš biosystém. A pak jsou to zároveň nějaké půsty, předušované půsty. Hraní si vlastně s tím, že člověk nejí. A musím říct, že je to něco, co člověk cítí okamžitě. Prostě to, co do sebe dáváš nebo naopak nedáváš, jak přistupuješ k jídlu, zdali to prostě již rychle nebo pomalu, jestli máš kvalitní potraviny nebo jestli máš jaký je potraviny. Tohle všechno hraje velkou, velkou roli. A pak se člověk vlastně dojde k tomu, že se třeba například prokoušeš skrz že už nejíš tady párky v rohlíku každý den a prostě uh, zajímáš se také o to, uh, že když už se dát párek v rohlíku, tak se ho dáš jednou za čas a dáš je třeba kvalitní párek prostě od nějakého kvalitního řezníka, třeba od pana doktora Sváčka. To je takový řezník, který uh, má prostě kvalitní maso, uh, Nebo nebo prostě zjistíš, že existují různé směry a tak to začneš zkoušet, experimentovat, najednou ti začne být trošku špatně, protože začne být dobře, jo, a tak dále, a tak dále, a tak se začneš hledat, což je skvělý. No a pak do toho, že vlastně třeba nepotřebuješ vlastně tolik jíst, že vlastně ti stačí jíst méně, ale kvalitně, komplexně. Najednou porozumíš trošku víc, co tvoje tělo vlastně chce a najednou wow, prostě si s tím začneš hrát a zjistíš, že když se dáš méně, ale kvalitního jídla, který je přímo pro tebe, že vlastně tě to vyživí a nemusíš tolik jíst. Zároveň k tomu budeš mít úplně jiný vztah, takže budeš jíst pomaleji, budeš si to být a celkově e, prostě budeš cítit vděčnost, že vlastně můžeš jíst, protože to třeba není úplně samozřejmě. A pak půjdeš do dalších úrovních a dalších a dalších a dalších a se zjistit, že vlastně třeba nepotřebuješ jíst vůbec. <laughs> Tam ještě nejsem. <laughs> každopádně každopádně uh, určitě existuje spousta cest a prostě každou, každý z nás má tu v úzovkách cílovou destinaci trošku jinde, ale strava určitě tvoří v biohackingu zásadní, zásadní procento, zásadní část celého toho spektra hlavně pro, pro lidi, co s tím začínají, protože prostě to ještě nemají tak vytuněný a tím pádem ta změna bude veliká pro jídlo v začátku určitě.
0: No, dneska je internet vlastně plnej spousty článků, že videí, podcastů o jídle a už jsem se hodněkrát setkal s tím, že spousta lidí má vlastně důsledkem tohodle nezdravý vztah k jídlu, že se buď to vlastně, mm. jsou, jsou na sebe moc přísný uh, a což je vlastně asi ten, ten nejčastější problém, že, že jsou na sebe prostě přísný a, a jdou vlastně z extrému do extrému. Ty seš, ty seš na tom jak? Ty, ty seš spokojená s tím, jak ty nebo uh, úplně jako vynecháváš třeba junk food nebo mm.
1: Ale jasně, e, super otázka, já jsem vždycky ráda za tuhle otázku, protože moje, e, moje tělo se mění a pokaždé, když mám nějaký podcast nebo rozhovor, tak jsem prostě někde jinde a i ta strava je velmi, velmi rozmanitá a prostě se to hýbe, takže to, co to teď, nebude bude patit za rok, ale vlastně ty obecní principy jsou pořád stejný a je to o tom se měřit a pozorovat se, takže já třeba teď, jestli jsem spokojená, já jsem jedna z těch lidí, který na sebe dost často přísmí, takže snažím se nebýt a mám okolo sebe skvělé lidi, kteří mi říkají začo, prostě zahoď ten oraný, kde jsi vído, no? život je zábavá, je to v pohodě, nemusíš se tady pořád jako něco Já jo, jo, dobře, dobře, takže jednou zače začas za si dám něco jiného, nicméně moje v úzovkách junk food a vypadá jako jídlo z ambiente pro někoho, jo. takže já už prostě, mě už se za ty, za ty léta, tak mě už se změnily ty chutě natolik, že mě ani nechutná už určitá strava. Jako mě nemám chutě takový, že bych šla třeba někam do supermarketu a koupila si, já nevím, prostě od milky po sneakers, i by to zabilo, jako za prvý. A za druhý, já za to nemám vůbec chut, protože to pro mě je prostě hmota, která nemá absolutně nic společného s nějakým požitkem, ale když jsem to tak měla, že dřív to pro mě požitek určitě byl, teď už to tak není a dneska, když si chci dát něco, něco dobrýho, tak prostě jdu třeba v Praze, teďku teď nejsem na Malé straně, jsem skoroží, ale obecně bydlím na Malé straně, takže tam prostě jdu, tam je skvělá kavárna, kofárna nebo bol, tam si prostě jdu dát to skvělý s nezrostitým mlíkem a, a dýňový browdy, skvělý, je prostě top, protože prostě to dělají super lidi, jsou prostě ingredience. a prostě tohle si třeba dám. Ale nemám to každý den a uvědomuju si, že když si to dám a budu to jíst rychle, tak se mi vyhodí cukr strašně rychle nahoru a bude se mi chtít vrapet, protože to je dám němoc, takže prostě většinou to dílím a, a prostě jim to pomalu. Takže mm, takže asi takhle, jinak momentálně, tak já se věnuji ženskému buyhackingu a já jsem zjistila před rokem, že jsem žena totiž, víš. takže do té doby, do doby jsem hodně k sobě přistupovala jako k muži a tady, ne úplně zdravě, co se týče mé biologie a vlastně hodně jsem půstovala, hodně, jakože jsem se fakt hrála s tím, že jsem měla třeba experiment, kdy jsem měla jenom jedno jídlo denně a Ono to bylo fajn, já jsem byla hodně, měla jsem hodně energie, Viděla jsem, že ty rozdíly, které jsou, když jím a když nejím, že jsou fakt veliký, takže to bylo super. Vybírala jsem si už kvalitní potraviny, takže to byl fajn, ale dlouhodobě vlastně jsem zjistila, že mi to jako rozhoduje hormony, takže to není dobrý a najednou moje tělo mi začalo dávat najebo, že takhle ne. Což ještě nutné říci, že já jsem se dříve jmenovala Jelínková, a já mám takový padušky, neviditelný. A ono trochu trvá, než ti to jako doteče. <tíž> Takže prostě jako uh, občas nám to vedení trošku dlouhý a uh, moje cílo tím pádem mě musí dávat na jeho víckrát, že tudy prostě ne. Ne každý musí mít dlouhý vedení. Dejím tomu, že existuje spousta lidí, co to byl nebo poslouchají tenhle podcast, že uh, není potřeba zacházet do nějakých extrémů, protože to je to, co jsi i nazval vlastně ty, že jo, na začátku tyhle otázky, že lidé jdou z extrému do extrému, tak já zcela určitě jsem ten případ, kdy jdu hodně často z extrému do extrému. Ale dneska aspoň tomu říkám, že to je můj protokol a experiment a aspoň potom z toho napíšu článek, a nebo prostě o tom mluvím a dostávám se do rovnováhy, což je super, že v tom aspoň vidím nějaký smysl a nějaký systém a i vlastně těmi zkušenosti, tak se více dostávám do, do harmonie, do rovnováhy, než, uh, že, by, uh, že bych potřebovala vyloženě ty extrémy si prožívat do takové hloubky, jako třeba dřív. A právě, jak se říkal, co se týče stravy, tak je venku, jako na internetu, je tolik, 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 tolik informací, protože prostě my všichni jíme každý den. Pokud člověk není na práně, tak prostě jí každý den. A... Vlastně i lidi, kteří jsou na právě, tak třeba můžou říct, ale to je jako asi jiná story. Každopádně, um, já vlastně říkám vždycky, že by hacking obecně je cyste, je to životní styl, a stejně je to s tou stravou, je to o principech, nikoliv o receptech. Neexistují kouzelné hlupy, které nám řeknou, teďko z tohle a bude to dobrý. No, nebude, protože prostě ty si jiným, já jiná. E, támhle paní vedle je taky jiná. A prostě každý máme jiný životy a bude to prostě jinak. Takže je důležité naučit se principy vlastně vůbec toho, jak převzít odpovědnost za své zdraví, neoutsourcovat to, nedávat to na ostatní, že ale tenhle odborník přece říkal, že když budu dělat toho, tak to bude dobrý jako, a budu zdravý. No tak třeba ne. A to, že to říkají vědecké studie, je další věc, jako OK, vědecké studie to si můžou říkat, ale zároveň budu říkat něco jiného, protože si prostě víme, nehledě na to, že spousta vědeckých studií je udělaná na mladých mužích, takže opět ženy tam docela dost často chybí a milion a milion dalších věcí. Takže ano, můžeme se opřít o vědecké základy v něčem, v něčem, ale už úplně ne. A je taky dobré se toto t- kombinovat. A máme tady třeba názory toho, že prostě máme jíst ovoce, zeleninu, bla, 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 cokoliv, že tohle prostě to, to jídlo. Prostě který tě tady vyláčí. No jenom, že když prostě budeš z v budou ti tam dost pomeranče. Tak je to trošku něco jiného, než když budeš prostě, když budeš do pen, koupíš si tam pomeranče, tyjo, který prostě s pomerančem nemají jako nic společného. Takže úplně obecný princip, který já zastávám a myslím si, že můžu pomoct hodně lidem, je prostě zajímat se o to, jak moje tělo reaguje na určité potravené. Jíst méně, ale kvalitněji. Opravdu si Odkud beru jídlo? koho podporuju, koho, jako od koho já prostě beru tu jídlo, jak, 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 jak to jídlo, je to vyrobený. Spolkám, že když já si udělám ten vztah, což prostě můžete dvat léta nebo měsíce prostě. A to je ale v pohodě. Jsme lidi a je dobrý se nebyčovat za to, že si koupím pomeranč piny. Je to v pohodě, stejně taky jako v pohodě, že prostě eh, spokojená s něčím, eh, co se týče místra, to je ta cesta. A brát to jako hru, brát jako hru a e, nebrat to prostě tak, že když jsme tady nějaký odvodník napíše knihu na zpravu, nebo něco, že to je samostatné. Může to být jako inspirace, může to zkusit jako experiment, třeba mi to bude vyhovovat, no a když ne, tak si z toho můžu něco víc, třeba si zase postanu dál na nějakou jinou úroveň a hraju si dál. Takže asi tolik jako ke zpravě. A mě zajímalo možná i, jak to máš ty, protože jsi říkal, že vlastně i knihu máš dlouho, a takže možná i se pohybuješ taky v tom směru e, nějakou dobu. Jak ty to máš vlastně, sestra, jak ty na to pohlížíš?
0: No, e, mě právě třeba zaujalo, jak jsi mluvila o tom cukru, o těch sušenkách. Tak to mě přesně jsem si říkal, v tom jsem se úplně našel. Já, když jsem před nějakým časem právě jako trošku omezil cukr, nějak, jsem si prostě tak nějak o tom něco přečetl a vlastně mi došlo, že to asi není úplně v pořádku prostě jíst třeba tolik sladký a takhle, tak jsem to trošku omezil a vlastně se stalo něco, co jsem jsem vůbec jako nečekal. A to bylo, že mi to sladký potom trošku přestalo chutnat a zároveň už ho nemůžu sníst tolik, že vlastně si dám třeba jen kousek nějakého dortíku nebo nějaký sušenky a vlastně mi to, že mi to už tolik nechutná, ale zároveň si dám jako jeden kousek nebo dva a prostě už, už... už mám dost, už, už mi, už mi, už mi, už mi mm-hmm. vlastně to tělo mi vlastně říká už jako stačí prostě, to už, to už nechci.
1: Mm-hmm. Je to fascinující, več, že vlastně e, já si myslím, že díky bohu, že to tak je, protože e, v okamžiku, kdyby to tak nebylo, tak my bychom se stvůr zvraceli, že jo, e, prostě k těm starým zvykům, ale vlastně to chce jenom chvilku a ono je ty bakterie a byry a všechno mikrobiom na různých úrovních, tak se nám prostě mění. A nejenom teda jídlem, ale i prostředím, kterým žijeme, a tak dále, celkově žijeme. Takže je to logické. Prostě najednou jste opravdu jiný člověk a jak se říká, že to, co jíte, tak to tak doslova je. I když to není pravda, že jenom tohle, to, co jíte, tak jste ještě mnohem víc, ale zároveň tohle se nás ovlivňuje fakt hodně. I když se člověk podívá na své třeba fotografie, kdy jede nějak a potom vědomě si udělá třeba nějaký ten protokol, experiment a najednou pak vidíš třeba za rok, že úplně jinak. A já třeba osobně se sama sobě líbím teď ve 32, a než to, jak se mi padala, ve 22. a už se mě na to dost lidí ptalo, ať ukážu nějaký fotky. A já úplně, hele, tak jako ty fotky, vlastně jo, asi to udělám, ale je to prostě, kdybych měla 120 kilo a pak jako 50, jo. To ne, já jsem nikdy nebyla nějak jako extra jako to, ale celkově moje tleť, celkově jak se za mě vyzařovalo prostě energie, že jo, a tak dále, tak to bylo prostě úplně někde jinde a je to, teď, to je úplně jako to mě někde jinde, no, než před těmi deseti lety. Takže i to to hodně ovlivňuje. A já vnímám, že v Čechách pořád je to hodně, hodně velký téma, spoustu věcí, které jsou ve světě vlastně absolutně přirozený a normální, tak které se to teprve učíme. jak se týče kvality potravin. Lidé se teprve učí vlastně investovat do sebe skrz jídlo a nebrat to jenom jako hmotu. A hodně často slyším argument, že na, to nemáme, že na to nemám peníze. Jenomže, když se to člověk spočítá, tak ono časem zjistíte, že vlastně utratíte úplně stejně uh, peněz, někdy třeba malinko méně, nebo malinko víc, než kdybyste jedli tak, jak jíte třeba teď, já nevím, jo? Ne, nechci, nechci generalizovat, ale pokud uh, já třeba, když jsem jedla pětkrát denně a měla jsem málo energie, tak jsem třeba ani nebyla tak kreativní, nemohla jsem tolik pracovat, zase vlastně jsem přicházela o peníze, a e, zároveň, i co se týče toho jídla, když jen jedno, dvě jídla denně, a je kvalitní, tak prostě i finančně, tak to jde na stejno, než jako když jen třeba pět jídel denně. Nekvalitního. Takže ono prostě se s tím dá hrát a opravdu to brát jako hru, celkově by hacking jako hra, a já vždycky říkám, že mám nějaké svoje hračky, s kterými asi hraju. A momentálně se s tím vlastně hračkárnů v rámci by hackingu, takže <laughs> prostě Jo, je to zábava, jídlo by mělo být zábava. Já mám třeba tady uh, kamarádku, která je na práně, uh, což uh, já jsem jako, tomu nějak nikdy nevyšla, že to jako existuje, jsem si říkala, oni určitě jako někde zobou a tak. A, a vlastně jo, oni zobou, ale je to v pohodě. A právě, ona mi říká, no já jim prostě jedno soustu denně. A teďko vidím, jak on nám prostě se dá jedno malinký soustičko, takovýhle třeba prostě denně. A jí ho ještě pomalejš než já, kdy mám prostě dalíž, jako jídla. A vlastně úplně vidím, jak je prostě, jako má plno energie, jako běhá pan v lesích a tak. A vlastně říká, no já, jako ta právě taky vlastně jako o to, že člověk je jako v tom, že nemusí jíst, ale může. A má je to prostě nějaký jako sociální kontakt. A dřív jsem byla hodně racionálně, a říkala si, to není možné, to není možný, prostě to nemůže existovat. A prostě říkám, hele, klidně může, a vlastně jedno. Takže já třeba teď jako přicházím tak hodně, mně to tak jako chodí, že vlastně mě dídlo trošku opouští. Já jsem byla vždycky gurmán, vždycky jsem dídlo, pak jsem začala ty bajakerský jako mňamky a tohle. A vlastně teď to mám tak, jako, že mě úplně opouští chutě a ne, nemám covid, ale prostě nějak mě to opouští. A jak se jako z jiných věcí, takže jím, méně, a, um, ale ty chutě prostě, jako vnímám je ještě víc intenzivně, řekla bych ty chutě, takže mi stačí mnohem, mnohem méně vlastně jídla a cítím se vlastně, že mám pořád jako hodně, hodně energie, no, protože ta energie stoupá. takže je to jako zajímavé. Každopádně miluji kafe a, a to prostě, ať se jde cokoliv, tak kafe se sebou zůstane. A i když vím, že teď z milionů zdrojů, že pro ženy kafe není úplně nejlepší strategie, tak mi věřte, že vědecký studie určitě lžou, protože prostě by to zlepše náladu. A když má žena dobrou náladu, tak prostě všechno je v pořádku. Takže kafe určitě v klidu a... <laughs> A, vidíš, a o tom to je, jako, jo, že prostě já bych se tady mohla jako, trhat, vlastně, že nebudu pít kafe a prostě však, jako nebudu pít kafe, bla, bla. Ve vlastně filmu je důležité, čemu věříš, protože prostě Placebo funguje velmi dobře, to už víme z vědeckých studií, že prostě Placebo je nej, nejvíce jako, silný. Takže já bych tady věřila, že prostě piju víno, tak se z toho klidně můžu i vypít, Ale já tomu nevěřím a nemůžeš si říct, že tomu věříš. Věří, Takže to je tam paradox. Ale ty říkám, věřím k tomu, že kafe pro mě dobrý a a je pro mě dobrý.
0: Takže vlastně pro tebe ten biohacking je, jak si řekla, spíš vlastně jako koníček i zábava, vlastně jako, jako celý životní styl. A mně vlastně přijde, že to má uh, takový jako technicko-vědecký rozměr a má to pro tebe i, i nějaký jako, duchovní rozměr nebo pracuje ten biohacking i s nějakým jako, jako duchovním rozměrem nebo s nějakou duchovní stránkou?
1: Hele, si pro uh, No... Vlastně ano, za mě právě boj Hacking je o tom, že spojuje ty světy a když se podíváme na to z filozofického hlediska, z nějakého pohledu, že všichni jsme jedno, tak každý to chápe po svém, tady v lesu, větu a každá tvoje budíka to zase chápe po svém, podle toho, co jsi prožil, podle toho, čemu věříš a tak dále a tak dále. A může nějaký úhlo uvědomění, a vlastně, když se podíváme tady na tuhle metavizi, že všichni jsme jedno, tak to znamená, že my jsme ta nejlepší technologie, která existuje. Tvořili jsme něco, třeba technologii, se jdou. Třeba tady můžeme mluvit skrz počítač, to je paráda, nebo prostě jsme tady vyvinuli třeba kávovar a tak dále. Takže máme tady technologii, která je dneska už velmi pokročila a spousta lidí ani netuší, jak moc se pokročila. A potom máme tu spiritualitu. Každý z nás chápeme tohleto slovo, spiritualitu, duchovno, prostě pod nějakým svým vnímáním. A za mě právě to spojení ty technologie a spirituality v biohackingu je vlastně zásadní, protože i my si hrajeme s vědou, hodně měříme, hodně se bavíme o technologii, je to fakt hodně takový jako hmotný prostě, a uzeměný a um, konkrétní, že jsme něco na to s tím, můžeš šáhnout můžeš vidět práce s daty, že jo, prostě a tak dále, tak dále. Nicméně, kdybychom do toho nedali ten další aspekt, a to je moudrost teda dávných kultur, prostě naše předky a vůbec duchovno jako takové, tak vlastně nejsme nic jiného než jenom další námoženství, který prostě tady jako um, se vlastně stalo tak trošku z vědy, takže my jsme se jako v rámci bajíkarských komunit po celém světě prostě najednou jako rozhodli tak nějak kolektivně, že prostě, že se to propojí a že vlastně um, to, že prostě někdo se měří, se nevyloučuje mě s tím, že si budeš s tvojí intuici a to, že prostě víš, že nic nevíš a to, že ve finále, to, že se tady hraješ a nějak jako někam spěješ, neznamená vůbec nic, není to rozumět žádná objektivní pravda a prostě ví, že tě něco převyšuje a, a zároveň nestali žádnou ideologii, ale všichni jsou prostě v pohodě s tím, ať si každý věří, čemu chce a nebo nevěří, prostě je to vlastně všechno úplně open. A myslím si, že to tady ve světě teď potřebujeme, protože i hacking volí jazyk, který není dogmatický, protože jedna z hlavních formát hackingu je nedogmatičnost. Tak je to moderní jazyk, který je navržený na moderního člověka, tak abychom si rozuměli. Zároveň je trošku jako je dobrý pro tu naši analytickou mysl racionální rozumovou, protože tam jsou základní kameny, které jsou racionální rozmové, takže to není jenom se tady na obláčku, že uh, něco a dělá a tak dále, jako prostě je tam i ta hmota. Ale zároveň tedy, jak v každém z nás, A myslím si, že i v dnešní době je hodně lidí, co se takzvaně probouzíme, a jenom už si uvědomujeme, že vlastně, hm, ta realita je možná něco víc, než jenom tady, jako, že koukám na ulici, v televizi a u toho si dám pár v a i říkám, že to je špatně, může to být v pohodě, e, na druhou stranu, když pak člověk zjistí, že je třeba něco víc, tak najednou wow, začne nějaká cesta, která už se teda ukončit. Jakmile jednou najedeš na tento vlak, tak prostě to jede, sečí to a, mm, a začne ještě větší hra. Ale za mě to spojení je moc důležitý, protože já se objevuju v mnoha bublinách a znám okolo sebe lidi v některých bublinách, který jsou hodně dochodně založený, ale prostě nemají peníze, jsou prostě nemají, jsou hodně uletění. jsou prostě někde jako jinde, nejsou ani ve svém těle, ani ve hmotě, takže prostě jsou dost často třeba nemocní. A, a tak dále, a tak dále. A vlastně ta zodpovědnost za ten život tady v téhle realitě tam není. Pak zase znám spoustu lidí, kteří jsou naopak velmi racionální, pořád kritické myšlení tohle a vlastně jsou uvnitř prázdní, protože prostě je něco chybí. Najednou jsou prostě jenom v tom rozumu, najednou se život stane těžkým a prostě už to není zábava, je to takový nějaký. No ale právě za mě prostě spojit tyhle ty dva světy, kde prostě ty wow, jsi prostě ve hmotě, je v pořádku mít peníze, je v pořádku tvořit, ale zároveň pojďme dělat vědomý biznis, pojďme prostě spolupracovat s lidmi, který, s kterými chceme spolupracovat, podporovat, lidi, s kterými chceme uh, je, spolupracovat, jo, a tak dále. Takže e, mít ten záměr prostě, který může být, když jim ty sám, ale zároveň tam dělat ty konkrétní kroky v hmotě, e, tak se myslím, že je právě nekonečná alchymie a vlastně to o té rovnováze a celkově vnímám, že e, rovnováha a harmonie je něco, co my ve společnosti fakt teďko jako potřebujeme a vlastně chceme, e, vítáme to. Takže takže tak, no, to propojení tam vnímám hodně, v biohackingu.
0: No, no, já bych se vlastně s tebou v té druhé půlce podcastu chtěl bavit o té spiritualitě a ty už si to trochu naťukla, jak jsi říkala, že spoustu lidí jsou, dejme tomu, jako extrémně spirituální, že vlastně úplně kašlou na tu nějakou materiální část života a Vlastně dneska hodně vnímám kolem sebe, že je tady něco jako takový trh trh s tou spiritualitou a osobním rozvojem a že je to docela přehlcený a že hodně lidí se v tom dost ztrácí a vlastně se stávají takovými konzumenty toho osobního rozvoje nebo i konzumenty spirituality, což vlastně je dost často jako nějaké kontradikci s tou spiritualitou vlastně, že vlastně sami o sobě říkají, že se snaží oprostit se od toho konzumu, ale vlastně potom třeba sami konzumují tu spiritualitu.
1: Ale to je, wow, krásně to popsal, to je takový paradox, je to tak. Je to tak. Byl si někdy v tomhle trepu, jako v tomhletom, nechal jsi taky chytit do něčeho takového?
0: Jo, 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 to, to není tak dávno, no, Když jsem třeba měl úplně, že jsem měl hodně jako knížek rozečtených vlastně třeba a a tak nějak jsem pořád pendloval od jednoho, od jednoho jako k druhému a, a vlastně jsem, jsem neviděl, ale chtěl jsem vlastně jako všechno poznat a myslel jsem si, že když si přečtu tu knížku, tak, tak už to najednou přijde. Což vlastně souvisí dost s tím, jak si nazvala, že my hledáme jako nějaké kouzelné hulky, což je přesně tohle asi.
1: Jen to tak, ne? Takže tak
0: a. a, no a a jaký máš jako ty pohled vlastně tady na ten trh s tou spiritualitou? Určitě jsi se taky někde spálil, bych řekl.
1: Ale mm-hmm. <coughs> tak jak to znímám, mý přátelé tak jsou hodně z těchto kruzích. Jak říkám, se v několika bublinách, takže i v těchto se pohybuju. A je to takový jako náročný. No. Vidím jako třeba nějaký... Vidím nějaký Vidíme že tam jsou lidi, co to berou opravdu jako, hodně jako biznis, uh, hodně manipulace, hodně takové, já tomu říkám, smith prostě takový to úplně, co to je, prostě takový lepkavý, jako, zde, co jste ve cítě, je to divný. Tak uh, takových lidí tady je hodně, i přesto, že si myslím, že opravdu věří v to, že ten záměr je za ně čistý. Uh, tak je to na poli na nějakých jako jiných osobních gurů, co tady v Čechách jsou, uh, Hele, za mě dobrý, no, v okamžiku, kdy prostě ten člověk, co něco prodává v rámci spirituality, tedy jsou workshopy, sedáčky, knihy, nebo to je jedno, co. za mě, když je ten člověk jako hodně dogmatický a prostě radí nějakou se svou pravdu, tak já tam mám hned 400 vykřičníků. A když je to nový pro mě, tak to taky 400 vykřičníků. To ale tě neznamená, že to je špatně. Takže já se pak otevřu a prostě buď se, se řeknu, aha, tak to pro, pro mě není, anebo, wow, to je zajímavý. A věřím tomu, že se můžeme všichni naučit od všech něco. Takže co se týče ty spirituality tak a spirituálního trhu, je super si udělat více názorů a prostě pokud mě to zajímá, tak je oskýlý jít do různých publik, a prostě konzumovat. Ale pak je dobrá integrace. To znamená, já si něco přečtu nebo něco si poslechnu a pak je dobrý to aplikovat do svého života, protože v okamžiku, kdy konzumuju moc často, tak nemám často tu integraci. Prostě najednou jako často aplikovat a furt konzumu a dostanu se do víru turismu, což se děje samozřejmě. Já jsem tohle spíš měla na polití vědy, kdy jsem prostě hodně konzumovala informace racionální. Co se týče toho spirituálního trhu, tak tomu jsem Myslím si, že jsem tomu nikde nepropadla, ale samozřejmě to je můj názor. E, mohla bych se na to někoho zeptat vlastně, třeba jako, jak to vnímá, jako zvyku, protože my jsme dost často zabředlí. A možná, možná tam třeba byly nějaké jako e, chvíle, ale asi to nebylo jako nic dlouhého, jsou leta v tom zabředlí, to, že jsou lidé tom zabředlí třeba léta. A najednou jsem si, jo, takže mm, když jsem z, z, začala nějakým způsobem přijímat vědomě, že existuje něco víc, než jsem já a že vlastně se otevírám nějaké duchovní do vědomě, tak já jsem spíše hodně meditovala, spíše jsem byla hodně v sobě, spíše jsem než abych konzumovala, od někoho. Jo. Vlastně byla jsem párkrát někde, ale já nejsem úplně vlastně jako konzument, já jsem spíš krátor. A mě, pro mě není zase úplně přirozený konzumovat ostatní lidi, takže i to se týče sociální Vy jsem mě jde inspiruje. Já vlastně, to je právě jako fakt paradoxu. já vlastně jako moc nevím a já spíš jako tvořím, já prostě tvořím, takže ten konzum tam nemám. Ale je to, já jsem napsala když se takový článek na spirituální pastičky a vlastně tam jsem... Tam jsem jako hodně dost vlastně popsala, že e, lidé se potom dostanou do takových pastiček, jakože já jsem víc spirituální než ty a já prostě mám tohle, já víc jako si uvědomuji tohle, jo, a tak dále, a tak dále. A pak se dostaneš do takových takzvaných pastí, které právě jsou zkouškou e, vlastně pro tebe toho e, ega a najednou si jako uvědomí, že, jo, že vlastně jako lidi, co... Z kterých to cítíš, tak buď třeba jsou uh, jenom v nějaký, jako svý vlně spirituality a nepotřebují to materiálno. Nemyslím si, že potřebuješ materiální bohatství, aby si byl spirituální vůbec ne. I když vím, že moje cesta to určitě je, protože mě se líbí uh, propojovat hmotu, technologie s tím spiritem a prostě mě to baví ta hmota, chci se na to sáhnout, chci to prožívat takhle. Ale může někdo to tak nemá, prostě někdo to má jinak, jenomže je rozdíl že tím, jestli utíkáš před tou realitou před tím, co je třeba ta tvoje cesta, co si ta tvoje duše vybrala, co, co chceš ty, anebo uh, uh, jestli prostě v tom kutíkáš, no. a to. A to jsou prostě tenký hranice, který si člověk musí odpovědět sám, protože to za to jako nikdo nezodpoví. Já to vždycky rozpoznám, když jdu, když tam souledu sama se sebou, tak prostě vím, že tady jakože na srdci je mi dobře a prostě vím, že je fajn a jakmile tam cítím nějaký tlak, něco prostě není úplně ono, tak najednou mi něco říká, hele, tudy ne, prostě tohle není to, co máš dělat, tady to je nějaký něco. Ale je rozdíl mezi tím, když to říká moje ego a když to říkáme moje duše, moje ego taky mi dost říká a... Ah! To ne, to ne, to, 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 to vůbec, to no, je dobře. A co jiné věc, co ne, to třeba. Nabourali a bluzi by to jinak. Takže tohle je taky no, jako nekonečná hra. A právě i vnímám, že přesně, jo, tohle si myslím, že je důležitý. A v rámci biohackingu, tak spousta, ono se říká i v různých starých spisech, že silný spirit, silný duch potřebuje silné tělo. Myslím, že za poslední rok to cítím opravdu, opravdu, velmi intenzivně při různých uh, meditacích, při různých technikách, tak cítím, že uh, moje tělo potřebuje ještě větší sílu. Že prostě v okamžiku, kdy ty pořád jako někde lítáš nebo prostě seš uh, že v rámci prostě ty spirituality někde, tak potřebuješ to tělo vyživovat, aby to tělo, aby to prostě dalo v tý hmotě. Vidím lidi třeba, co to nedělají, Nekultivují vlastně to své tělo, neberou to jako, je tohle důležitý důležité, berou tam nějakou hmotu, která je tady prostě jako existuje. A tak jsou pak často nemocní a vlastně dál se nemůžou upravit, aby se ty spirituality úplně věnovat, protože prostě řeší nemoc nebo něco jako jo. Takže no to všechno jde v ruku v ruce a kdyby se mi to prostě propojovat. A zároveň, co se týče toho trhu té spirituality, myslím si, že to je přehocený. Na druhou stranu, myslím si, že to je porad, Že to vlastně jako skvělý, že se to děje, protože něco se děje ve společnosti a teďko každý na to má nějaký názor nebo přístup, každému bude vyhovovat někdo jiný a můžeme tím pádem proskoumávat. Není to o tom, že tady musíme někam jet dohor a prostě čtyři hodiny někoho hledat. Ty prostě fakt můžeš na jeden klik, dneska najít koho chceš, což pak se dostává do toho, že vlastně koho si vybrat, že a tak dále. Ale to ti právě zase nutí, že se zpátky víc k sobě a vlastně zjistit, hele, ty jo, kdo jsem já, vlastně, co mě ladí, co mě neladí. Takže jsem vlastně za to ráda, že se to děje, co se týče spiritu, jako trhu na spirituality. Um, další věc je, že mnoho lidí, jestli třeba myslí, že když je člověk spirituální, že by měl dělat věci zadarmo, že prostě to ta duchovní, tak by to měl přece to je ten největší bůš, který může existovat a je to jenom prostě zase nějaký obraz člověka s tím, že nemá vyřešený peníze a vůbec prostě přístup k penězům, protože peníze jsou úplně v pořádku. Co není asi úplně v pořádku, je spíš nastavení mysli společnosti, který jsme si tady dali, jako že peníze nevím, co on nás definují a prostě bůš, co prostě je to jenom nějaká energie, jako všechno ostatní. Takže za mě prostě je super, že, že trh spiritualitu jede uh, jenom co, tak bych se dávala pozor na zné šarlatány, protože mimochodem, ale šarlatány jsou i z medicině, jsou všude prostě a to, že má někdo uh, péra v uchu a dlouhý šaty uh, neznamená, že je nebo mý než člověk, co má bílej plášť, kolikrát to ten, co má bílej plášť je větší než prostě tady člověk, co to něco jiného. Takže je tý, to jako úplně jednoduché, ale ale když by nás to jinak nebavilo, že jo? takže takže to bylo takové jako jednoduché. Takže myslím si, že přesně jenom mít ten svůj nějaký detektor, který si prostě stanovíš, který je s tebou v pochodě, který se bude měnit, že jo. A jo, jako udělat si, uh, udělat si průzkum a poznat se s více lidma. Já jsem třeba moc ráda, že jsem takhle v různých bublinách a dělám to záměrně, abych uh, si nabourala svůj systém protože v okamžiku, kdy jsem jenom v jedné bublině, tak samozřejmě tě to začne hodně ovlivňovat a i v rámci našeho týmu Code of Life, tak my tam máme biologii, neurovědce, prostě jsme hodně takový jako v té vědě a teďko i všichni se dostáváme do, dál do jiných bublin, dost čas právě spirituálních, každý po svém a pak se naburáváme ty své systémy, protože prostě nechceš jako být dogmatický, nebo my nechceme být dogmatický, tak. Jak
0: jsi, jak jsi uh, zmínila ten svůj článek, ty spirituální pastičky, tak to bylo, to už je taky bych řekl tak třeba rok, dva zpátky, kdy jsem ho četl mm-hmm. a právě tenkrát mi to strašně přišlo vhod, že, že jsem zrovna právě byl, jakoby, už si nepamatuju, jestli se na mě stahovala nějaká ta pastička, ale vyloženě ten článek jsem si říkal, jo, wow, přesně, to jsem teď potřeboval si přečíst a mm-hmm. právě jsem si udělal i jakože Upomínku, že každý půl rok se mi připomene upomínka, abych si ten článek přečet a zkontroloval si to, jestli, jestli nejsem nikde zachycený v nějaký pastičce, takže tak. To je super. A, a ty v tom článku vlastně mimo jiný i píšeš o, o různých duchovních zážitcích, což vlastně trošku souvisí i s tím konzumem. A ty si sama, nebo ty máš za sebou sama nějaký zážitky prozradím na tebe, že si byla ve tmě. A, a máš zkušenosti i, uh, teď, teď si nevzpomenu na to jméno, ale jedná se o nějakou žábu, když se neplatu, je to psychedelikum, že jo? Ale mě by přece jenom trošku víc zajímala ta tma, protože já jsem, já mám taky za sebou pobyt ve tně, uh, zhruba dva měsíce to je, uhum. a uh, uh, zajímají mě tvé zkušenosti.
1: Uhum. To je o dva měsíce, tak to je relativně čerstvé. No, bych to ordinovala každému člověku minimálně jednou ročně. Určitě terapie mou, je něco, co je pro nás lidi velmi přirozené, protože uh, není pro nás přirozený biologicky, evolučně vůbec být uh, v tak informačním toku všeho, protože prostě jsme zavřený jako ve zdech je všude spousta lidí, informací a tak dále, děmů, světla prostě, třeba tady v Krkonoších teďko, co jsem tak vyjdeš ven a je tady tma to je super, ale ve městech to nemáš a najednou úplně zjistíš, že ty jo, nevíš, co to znamená jako ticho nebo tma a být sám se sebou prostě, když jsi ve městech, jak sluchátka, pocitíš ty podcast když si knížku nebo nějakou hudbu když prostě s, dě- s lidma takže za mě terapie byla určitě transformační v tom, že, že prostě, že seš tam sám se sebou v tichu ve tmě. Jakože najednou ty smysly a ty věmy uh, jsou jinde, zároveň se moc nehýbeš, že jo? Takže uh, vlastně najednou jako i jídlo tolik nekonzumuješ. A jenom tak, jako tam vlastně seš, což je, vlastně si říkáš potom ty, bych vlastně neměl tady ten smysl toho doteku, tak vlastně kde jsem? Jakože co se potom stane vlastně? Jakože vlastně si uvědomíš, že jenom ty smysly vnímáš svět, že kdybych smysl neměl, tak, tak jenom seš. Ale nevíš třeba o tom, nebo víš, nebo třeba to víš, já nevím, jo, nebyla jsem v tom, ale je to takový zajímavý, no. A Vidí se mi právě, že i uh, co se týče uh, nějakého mm, uh, že jo, je, je, vlastně vyplavuje se ti tam hormon tmy, melatonin, což má silný antioxidační účinky a detoxikační, takže i to může opravdu léčit, to, to má opravdu jako fyzolobit, může léčit. A, mm, takže zda mě to má spoust, spousty benefitů a musím říct, že kdybych uh, šla do té znovu, to už teď a vlastně jsem chtěla i letos, ale právě díky situaci, která je, tak to nešlo, takže vlastně tam být je hodně na minimálním přísunu jídla, protože i když to stanete, že jo, třeba jednou denně to jídlo, tak je to dost vlastně jako velká dávka a já jsem, když jsem tam byla, tak jsem měla celý první tři dny, to měla jako taky jako kokosy, kokosový kefíry a tady ty věci tak jsem si chytře dala řechy, což nebylo moc chytrý, uh, protože to bylo moc těžký na ten želudek, ale vlastně dává se tam něco, co není těžký, co je prostě opravdu lehký, stravitelný. Tak jsem myslím, že by to člověk mohl ještě podpořit. A co se týče spirituality, tak já jsem tam měla hodně silný vize, který mě tam prostě přišla vize ohledně bajhy domů, který já prostě stavět budu. Budu je stavět po světě a je na to ještě čas, ale... Hmm, přišla mi tam vize, která je prostě přesně všechny business modely a vlastně od té doby tak já ty kroky dělám i v té hmotě, prostě mi to chodí akorát vím, že to nebude za rozhodlo, ale potřeba za pět let ale vlastně už se to staví, děje se to a to musím říct, že bylo pro mě úplnej takzvaný mindfakt protože se mi tam objevily nějaký vize, který jsem potom na jednou jako vyloženě vize jednoho domu i s názvem Strom a na Brněnský přihradě, tak můj kamarád tam koupil teďkou nemovitost, kterou chce předělávat právě a já mu budu pomáhat vlastně v rámci boje hekerského spaceu nebo nějakou prostoru. A jmenuje se to Bystro u stroma, jako ten starý název. A bylo, když jsem tam přišla, tak tam byl jenom ten strom vlastně, je by vlastně byl takový jako ošumtělý. A hlavně to vypadalo úplně, ale úplně stejně jako v té vizi, když jsem byla ve tmě. A to jsou věci, který nevysvětlíš vacinálně, prostě najednou, prostě říkáš, tak to je hustý, takže vlastně ono se to děje a najednou začneš potkávat, že ho, lidi, který ti pomůžou vlastně na tvojí cestě. Takže za mě vize, velmi silný vize a to, že člověk nevidí ve tmě, tak to je ten největší paradox, tam vidíš úplně nejvíc. prostě co si kdy viděl, že jo. <laughs> prostě jakože světla, vize, úplně crazy věci člověk vnímá úplně jinak, ale jenom fakt zjistíš, že všechna iluze, že tyjo, vlastně to, co tady vidím, je jako dobrý, no, vidím tady něco, ale když se všichni, tak vidíš zase jiný věci. takže jako za mě určitě mega, mega zkušenost, myslím si, že to, co se říká, že, ty, že ten třetí den přijde ego a vymýšlí různý způsoby proč odejít a tak dále, tak ano, i u mě přišlo a zrovna ten třetí den, a pak jsem si říkal, jako bylo to heavy, hodně těžký, hodně těžký, jako fyzicky jsem jako opět takou deku, takový jako, jako takový nebylo mi dobře, ale vlastně pak to člověk prodýchal a bylo to něco, že do nějaké další úrovně, a už to bylo, už to bylo zábava. Ale ty první tři dny, člověk je dost spí. Já jsem tolik nespala, protože jsem zrovna byla ve tmě, když jsem spánek měla už relativně dobrý a hodně jsem si spánek dopřávala, takže tam tohle to nebylo, ale cítila jsem, cítila jsem, že, že po tom třetím hnu, tak jsem se dostávala do jiných úrovní. A ještě jsem měla to štěstí, že jsem tam měla vanu a dávala jsem si ledovou vanu mě což bylo wow, to bylo hodně zajímavé. Takže vlastně je různé různý techniky, techniky, je různé různý techniky, se člověk dostával ještě úplně jinam. A myslím si, že ze je skvělý, protože to, že člověk zastaví, je to relativně extrémní technika, ale myslím si, že velmi blahodárná pro úspěchaného člověka, ale pro někoho to může být dost jako drastický. protože když prostě člověk jede jak Fredka, pak jde do, jde do tmy, kde se zastavíš, tak za první třeba lidi se s Což je v pohodě prostě, než to, že člověk špatně, prostě tak hold jako, na to bude připravené někdy jim je to v pohodě. A, a může to být pro ně potom dost tako náročný integrovat. A spousta lidí potom po celý týdnu přijede do stejného víru a vůbec to neintegrují. Takže potom to přijde úplně več. A já jsem si fakt dala ten čas, abych si to integrovala, abych změnila ty, abych vzávět kroky ve hmotě, abych prostě toho vytěžila a to se stalo, takže za mě super, určitě za mě nemám, jako pro mě osobně, nemá smysl tam být méně než 7 dnů, myslím si, že tři dny je fakt málo, pro někoho to bude úplně stačit, protože prostě mikrodou, jako pohoda, mikrodávka a tmy, super. A kdybych šla teďko do tmy, tak bych chtěla i na delší dobu, třeba na čtrnáct dní. Chce to nějak dlouho?
0: Já jsem byl sedm dní, sedm dní. No, ten pobyt ve vlastně tak trošku vystihuje ten koncept tohohle podcastu, trpět pro štěstí, že ty vlastně jdeš tak trošku jako vědomně se záměrem trpět za účelem toho, aby si z toho potom nějakým způsobem těžila, nebo aby se třeba nějak detoxikovala, nebo... Jako něco podobného a, a mě zajímá, kde v, tve, v tvém životě má tenhle ten koncept jako místo, nebo jako kde všude aplikuješ, to trpět pro štěstí, vlastně jakými způsoby ty osobně trpíš pro štěstí?
1: Mm-hmm. To jo, tak tohle co se mi vyvíjí uh, vlastně i to slovo trpět, tak vlastně to vnímám teďko trošku jinak, než jsem to vnímala před pár lety a já jsem hodně šla skrz bolest a utrpení v mém životě, skrz různé nemoci, skrz prostě různé techniky, zkušenosti, askeze a neměl všeho, prostě, že už přes léta prostě vedeme i ledové expedice, kde prostě jdeš v minus pěti tady do kopce, prostě v plavkách jako dvě a půl hodiny. I tohle je dost prostě jako taková forma, řekla bych, utrpení, prostě různé půstování, různé psychedelické zkušenosti, kde prostě zvracíš do těchto hodiny, 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 hodiny a myslíš si, že to nikdy neskončí, že jsi prostě takhle někde a tak dále a tak dále. Takže jako těch věcí jako bylo hodně, ale vlastně dneska, tak já vnímám, že cokoliv dělám, tak už tam nemám záměr trpět ale když v původůvkách trpím, tak vlastně se na to koukám OK. Je to nějaký proces léčení, je to prostě proces něčeho, ale už to nenazývám tak, že bych trpěla. To jsem tak nazývala dřív. Nicméně chápu, chápu co, co to znamená, co člověk myslí a myslím si, že to je důležitý v tom Vlastně lidské bytosti, protože dost lidí utíká od toho, že nechce trpět, že prostě nepotřebují trpět, bla, bla, bla. No, je to tak, jako člověk nepotřebuje trpět, je to v pohodě, ale je rozdíl mezi tím, když si člověk řekne, jak chce tady žít v radosti, hojnosti, lehkosti a je na to připravené a prostě ví, co to znamená, ví, co říká. Opravdu máte slova, to, co za těmi slovy. Znám takový lidi a tady ty lidi opravdu jsou sami sebou a prostě vůbec jako nepotřebují trpět, takže se s tebou nebudou bavit, když nebudou chtít, protože jako to by měly tady jako vyčišťovat. Ne, prostě. Jsou takový dost často arrogantní, ale vlastně jsou sami sebou. a mě to cítíš a to jsou za mě mistři, jako fakt jako zajímaví lidi. Já jsem jednu ženo takovou potkala v horách, která mě odpálkovala takovým způsobem, že si vlastně říkají, wow, ale ta je hustá. Ona prostě si dovoluje být sama sebou a nepotřebuje tady se mnou jako něco ladit, protože si nesedneme. A je to v pohodě. A já jsem měla pořád tendenci jako, vyladit a prostě to je dobrý. A, a vlastně ona ne. Ona prostě jako ona řekla, já s tebou nebudu mít ladit. Já s tebou nepotřebuji mít ladit. Prostě jako fakov úplně, víš? Ale jako tak v takové čistotě. Tam nebylo vůbec žádný ego. To bylo tak čistý a neosudný já se mi říkám, že to je mistr, to je, to je, to jsem určitě, já v budoucnosti si říkám sama sobě. A, a vlastně mě fakt naučila takový, takových věcí. A já, no, to, to bylo fakt jako pro mě jako velmi, velmi zajímavá žena. A vlastně se k tomu dost často vracím a říkám si, když třeba potkám nějakýho člověka, nebo něco se vystane, jako tak si říkám, ale já nepotřebuju tudy jít, jako ne, já se prostě, chci hrát. Takže to, to, to utopení uh, už tam nemám, tady v té hostní míře, ale samozřejmě dělám některé věci, které jsou nepříjemné fyzicky. Já když jdu do ledový vaný, ne, ne není teplá, ani letech. prostě je studená. A uh, Jo, mám tam prostě nějaký jako první jako ego něco, no tak se řeknu ne, prostě, ale já tam jdu s tím záměrem, že jdu trpět. Já tam jdu prostě s tím záměrem, že jdu přijmout chlad. Takže prostě přijímám chlad a ano, můžeme to nazvat, takže třeba moje tělo v tu chvíli trpí něco, něco, ale celkově v a prostě je to pro mě blahodární. Takže, jak říkáš, to trpět pro štěstí vlastně může se aplikovat i tady do tohohle z toho příkladu, třeba s tou ledovou vanou nebo s tou tmou, žiju, nebo prostě vůbec tady těma technikama, který člověk dělá, ně, jde do nějakého a vlastně může se tam stát, že jako trpí, ale prostě záleží na tom, co, co pro nás znamená trpět jak to slovo vnímáme, jak ho používáme. A jak říkám, no, já osobně už vlastně jako nepoužívám. Um, myslím si, že ho nepoužívám, ale když se o tom teď tady bavíme, tak ho vlastně někdy někde pořád používám. Takže, <laughs> no, takže takhle, jako, takhle to asi takhle to vnímám. Um, možná ještě další věc je, že Vnímám, že třeba dost lidí je pohodlných v dnešní době. Hodně po, pohodlných. A to je možná ten problém taky, protože pak, jakož když je život pohodlný, tak je sice pohodlný, ale je absolutně to, že takhle, my můžeme mít pohodlný a super život, ale zároveň to může být mega zábava a může to být dobrodružný tak nemusíme být prostě jenom jako pohodlný a chátrat a tloustnout a jako prostě do více. Nemusíme. Můžeme, ale nemusíme, Může to i jinak. Ale nemusíme o toho trpět, může to být právě zábava. Takže já když jdu na sněžce, což i plánuju, myslím si, že buď zítra nebo pozítří, tak prostě, jo, jako dobře, není tady sníh, ale je tady třeba, nevím, 2-3 stupně, takže prostě půjdu, průběh dvě hodiny na sněžku, a jo, jako budeme asi zima, nebudeme nebudeme ale těm lidem se budou na sobě bundu, tak jim taky bude zima a pak jim bude vedro, protože se budou potít, ale vůbec to neuvědomý a vlastně tady ty lidi kolikrát častěji už trpí víc než já, co prostě cítím ten vzduch, čerstvý vzduch a mám nějaký záměr a prostě vím, že je to super, a že přesně mě to baví, nejenom teda, protože teď trpím a pak přijde štěstí, ale vlastně to štěstí se děje a ta spokojenost, to naplnění se děje během té a to je to, to transformační vlastně, to, že to přichází během dý cesty a není to o tom, že nevím, teď něco a pak prostě to přijde. Takovou zoná huka nebo něco.
0: No, ten koncept trpět pro štěstí se vlastně dá i jako jinými slovy vyjádřit nějakým výstupem z komfortní zóny. Mm-hmm. Protože i třeba ta vana, jak říkáš, to je prostě výstup z komfortní zóny, že nejdeš tam jako jen tak si prostě jako si jde někdo sednout z televizi, tak si nejdeš jako, jako sednout do vany, že prostě bude relax, že jo? A, a zároveň, jak říkáš, ta pohodlnost, to je právě ten opak, ale svým způsobem je to vlastně opačný pol toho trpění pro štěstí, že, že vlastně ten člověk nejdřív nejdřív vlastně má to, to když to tak řeknou, jako laciné štěstí, to, to, které je tady teď, že prostě se mu nechce nic dělat a, a nemusí se namáhat, ale potom trpí později, třeba trpí tím, že vlastně Um, něco třeba jako neudělal nebo, nebo že byl to, toho, že to neudělal nebo že nežil naplno takže mm-hmm. vlastně uh, to trpět a to štěstí je tady vždycky ale záleží ve pořadí buď to vědomě trpíme pro štěstí a je to vlastně, jak říkáš ty, ten, ten náš životní styl a nebo jsme pohodlní a nejdřív máme to štěstí a potom, potom vlastně jako vedlejší účinek trpíme Jo, to tak, Jo,
1: to je hezky, to je Mhm, to popsal. Uh-huh, určitě s tím souzním, no, mi to líbí. Je to tak, no. Je vlastně uh, je to všechno o těch záměrech. A jasně, no. Když prostě člověk tady uh, si prostě je pohodlný uh, u televize a prostě nehýbe se ještě teď, že během covidu, tak prostě jsme všichni doma víc a víc. A teď prostě člověk má tendenci, uh, já to vidím jako na některých příslušnicích mé rodiny, když se s nimi třeba občas zavolám, tak tam prostě vidíme, že je to nějaký jako jsou tam ty starý programy, prostě, hele, tak tady teď jako budeme trpět a čekat, co bude, a budeme koukat na ČT24 a prostě tady kinout, 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 trpět, 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 trpět a znova kinout. A, a je to v pohodě, miluju je, i když jsou dutí a trpí a je to prostě v pohodě, jenom prostě na to koukáme a dělám, wow, to je hustý, to je to, to už rád, fakt nechci. Takže se tady udělám třeba několik řepů. prostě a prostě nejenom bum, 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 bum. A e, vlastně ty uděláš ty první kroky k tomu, kdy ty to mohla nazvat to trpěním nebo respektive to, že si jdeš za tu míru toho svého komfortu a Uh, jdeš prostě třeba ven na chvilku, do chladu na deset minut bez strička, nebo prostě s tričkem, ne, prostě překoduješ nervový systém, a prostě že to ne fakt neumřeš za deset minut. Prostě je to pro nás docela dost Takže Takže najednou tohle se to prostě hekneš, Pak prostě si třeba nedáš jako tady uh, deset denně, protože prostě můžeš, a protože jsi na tu televize, ale prostě dáš si třeba naopak půst a najednou budeš třeba. Wow, já můžu to já, já můžu malovat. Třeba, nebo můžu vyrobit a nebo můžu prostě na furt knihu, nebo můžu prostě pokojit. Že? a najednou prostě zjistíš, jako, že můžeš mít kafe jen tak, třeba s tím online, ne? to je taky boží, nejenom zavoláš, že se ti někdy nebo prostě, já nevím to. A máš úplně jiný, jenom, já tomu říkám vibe, prostě jako, já nevím, jako esence, prostě na novci změní tvoje nastavení a jedeš bomby a prostě úplně tě to baví a jedeš si seš tady na chatě nebo v Praze nebo cokoliv, prostě najednou, jako seš úplně v klidu, jsem se sebou, prostě nějaký zprávy někde, to je ti úplně, prostě ti to přijde mega stipný a najednou se dostaneš úplně do jiného módu a vlastně rosteš A to je vlastně rozdíl uh, mezi tím vlastně, to, co zkrátka pojmenoval, že jo, takže jako trpíš pro to štěstí, ty vlastně nejdřív v trpíš, ale vlastně je to o tom, že teda uděláš ty té změně, že uh, za tu míru komfortu, pak se to nabaluje, a ten růst je exponenciální, najednou to začne bavit a vlastně už, wow, už ani nemusíš chodit kolikrát do zóny svého komfortu, protože už to jde samo. A jdou zase jiný, jiný zóny komfortu a najednou se to pole začne zvyšovat. A pak vlastně, když se na sebe podíváš, kdybych tohle neudělal, kdybych se to vlastně jako byl, tak ten rozdíl je tak veliký, až je to děsivý. <laughs> až je to děsivý vlastně. A přitom stačí tak málo udělat jenom ty první kručky který potom vlastně ti změní pole, další kručky, další kručky, další kručky. A to je potom fakt jako život, který stojí za to žít. A já musím říct, že když vidím zpětně sebe třeba před 10-15 lety, já jsem vlastně jako nebyla nikdy jako úplně typický člověk, jako co by, jo, to jako ne, ale, nebo jako typický co to, to znamená, že jo, ale... Mm, Vlastně tak, jako, jak já mám jako v hlavě, víš, to zase jsou moje nějaké mentální konstrukty, ale asi jsem nebyla někdy, vždycky jsem má taky filozof intelektuál a prostě vizionář už od malička, cože jsem třeba některé věci dělala nevědomě, asi jako zřejmý a v pohodě, tak je to prostě každého každýho znát, ale vnímám těch deset let dozadu třeba tak Jo, bylo to fakt jako jiný. A vlastně, kdybych neudělala ty kroky, ty krůčky za tu zónu svýho komfortu, ty jo, buď tady už vůbec nejsem, anebo vůbec netuším, jako se to stalo. Ale asi mě spíš baví ta myšlenka teď, to, to, že jsem ty kroky udělala a to, že prostě, jo, ta cesta je prostě vždycky mega zábava a i když prostě jsou chvíle, kdy je to na tady máš prostě blbý nálady a i mě vlastně letos přišla asi dvakrát e, fakt jako hodně velký splín a říkala jsem si to snad ne, já snad tady znova vyhořím, když se napsávním už pomalu, ty vole, tady po čtyřech letech, jako tady jako vyhořím znova a vlastně člověk jde jako do větších úrovník a najednou se jako uvědomí, že ty jo, to není to stejné jako před čtyřmi lety, jde do nějaké větší hloubky a Uh, už to nevnímám takhle. Vnímám to jinak. Což je prostě fascinující. A vlastně život je najednou prostě mega zábava, mega prostě fascinující. A i když se člověku dějou neúplně pěkný věci, tak v tom vidí větší smysl a najednou to zvládá ty situace. Je to prostě zábava každým prostě úplně všude prostě. Všude. Vlastně člověk už možná vlastně trpíš třeba, ale vnímáš, vnímáš to jinak. Prostě vidíš v tom ten záměr. Už to neděláš nevědomě nebo prostě dáváš tomu nějaký smysl a to si myslím, že je klíčový pro to, jak přeložním a to tak.
0: Přesně tak. No mně vlastně teď přijde, že spoustu lidí, kteří třeba mají nějaký koníčky nebo by chtěli se něčemu věnovat a nemají na to normálně čas, tak vlastně vůbec jako nevyužívají teď ten, ten čas, který mají. A právě ho jako jenom fláka říkají, že jako nemají co dělat. Přitom to vlastně můžou využít k tomu, aby se jako něco třeba naučili, že jo? Nebo jako když na to nemají čas. A pak přijde za pár let nějaká chvilka, kdy najednou budou si říkat: teď se potřebuju tohle naučit, ale nemám na to čas, že jo a teď teď je právě ten, mm-hmm. ta, ta příležitost vlastně jako nějak růst nebo nějak, nějak se vzdělávat a, a, a vlastně se to. Často využívá jenom k tomu, se jako flákat?
1: Ale určitě, my jsme, to je fakt zajímavé, protože tady dle ta doba, tak teďko my jsme všichni byli nuceni vlastně se zjít hromadnou dovolenou a to je vlastně stylí. Někteří mý přátelé se naučili hrát na kytaru, naučili se zpívat a úplně wow, jako za půl roku, to je fakt jako mega, já jsem se naučila hrát na slétnu, nebo učím se hrát na slétnu, než bych uměla hrát na slétnu. A po hodně dlouhý době jsem se rozhodla, že začnu zpívat. Já začnu zpívat to, jsem si říkala, že nikdy neřeknu, protože jsem měla mega velký strach z toho, že neuvím zpívat. Takže prostě, už zpíváš, prostě, jak to zní, nebo nezní, dobrý hraj, prostě nějaký fletny, bubny, cokoliv. Ale přesně, jako najednou si dovolíš dělat 200 pro dovolil, protože že no, to bylo strašně vážné. Bylo to vážnější, všichni toho mě bylo to strašně těžký jako a tak, že jo. No a teďko najednou, když si to fakt můžeš dovolit, tak spousta lidí to nedělá. Což, ale zase chci říct, že každý jsme v jiný situace. Protože jsou lidi, kteří fakt jako mají průster, jako teďko je v rámci ekonomických ekonomických jako, jako lidění, tak jsou lidi, kteří prostě nemají na jídlo, a přichází u práce, o biznis a tak dále, takže tam je to zase trošku jiná hra a prostě e, je to u každého trošičku jiný, takže nechci říct, že prostě tady všichni jako vypočuje hra na kytaru, ale zároveň e, během toho, co všechno děláme, si můžeme najít právě tady dle ty kdy e, třeba hra na tu kytaru a kdy prostě nám to zlepší tu celou tu zkušenost vlastně toho, co se teď děje, ať už je to příjemný či nepříjemný, protože ve finále je to změna a změna je pro člověka bolestivá dost často, teď starší generace, nebo lidi, co mají takzvaný jako spíše fixní mindset, nebo prostě ne úplně růstový myšlení, ale spíše takový jako pomalejší, tak prostě pro ně třeba ta změna je absolutně jako crazy, prostě je to pro ně náročný, jako velmi náročný se adaptovat na změnu. A samozřejmě pro starší populace je to náročný a já se vůbec nedivím, až nebudeme starší, tak prostě to je pravděpodobně jako velmi podobný a e, takže jako ta změna prostě se samozřejmě dělá líp, když máme méně závazku, a když to prostě mladší, že a tak dále. E, na druhou stranu můžeme se právě i záv, jako generace inspirovat a můžeme se i lépe takhle propojit a e, my můžeme inspirovat e, starší generace k tomu, aby se adaptovali lépe na prostředí, které se neustále mění. Mně nám zase můžou přidat nějakou svůj moudrost a připomenout nám nějakou historii, protože taky dost často zapomínáme a tak dále, a tak dále. Takže jako v rámci toho, co to se děje, tak mám, že jo, je to prostě o tom jako zpomalit a nehnat se za něčím a, a dovolit si prostě tvořit a dovolit si vlastně přiznat, že hele, změny tady jsou, to, jak jsem třeba, jak mi fungoval můj biznis, pokud mi teďko krachnul, nebo co se stalo, tak ano, je to změna, ale pojďme to brát prostě tak, že hele, by byste něco lepšího, no, prostě to, co prostě společnost potřebuje. Třeba můj biznis prostě nebyl tak dobrý, aby prostě přežil pro to, co se tvoří. A nebo prostě to nebylo dobrý pro mě, nebo já nevím co. Najít si v tom prostě ten smysl, protože v okamžiku, když se ten člověk tam ten smysl nenajde, tak bude jenom trpět pro nic zbytečný. Takže jako třeba nám se v rámci tady té krize v šifu Uzovkách, jako nám se vlastně začalo hodně dařit, a na druhou stranu mám taky nějaké prostě projekty, které prostě hodně jako padly a je to v pohodě, protože prostě nějaké investice a tak dále prostě to padlo a je to v klidu, protože prostě je to změna, já prostě vidím tam ten vyšší nějaký tu záměr. Takže znám obě dvě tady ty polarity, a, ale celkově musím říct, že vnímám, že teď i lidi, co prostě dělají něco pro společnost, to, co teďko lidi potřebují, to, co my jako společnost potřebujeme. Tak ty projekty teďko mají požehnání a prostě děje se to a vlastně je jim přáno, protože prostě se tam spojuje ta hmota a věřím, že i ten spirit. Takže věřím, že teďko fakt vstupujeme do nějaký jiný éry jako společnost a i věřím tomu, že prostě kolektivní vědomí nás všech, tak prostě si chce zahrát trošku jinou hru, trošku jinou úroveň a to se prostě děje a ať si to člověku uvědomuje nebo ne, tak se to dít prostě bude. <laughs> Jestli se to člověku uvědomuje, tak je to pak jako větší zábava, než když se to neuvědomuje, ale to je asi jako potom na jiný podcast. No? Takže um, <laughs> Takže jako za mě mě super a co co, co ty vlastně, že naučil třeba nějakou novou dovednost nebo co co ty vlastně děláš takhle jako během týhle zajímavé doby?
0: No mě to vlastně inspirovalo k tomu, že jsem si říkal, že bych mohl začít podcast. Takže to byl takový impuls, trošku, ale jinak jsem teď docela permanentně vytížený školou, takže zase jsem ve třetí takže uh, teď nemám úplně zase uh, tolik času jako na rozdávání. Ale, ale určitě jsem se naučil, akorát mě teď, teď na práci. No, naučil jsem se třeba programovat. Jsem si říkal, že by mě wow. to vždycky bavilo, nebo jako to je silné slovo, uhum. asi programovat, ale. Naučil jsem se psát uh, webové stránky, takže jako vždycky jsem z toho měl takový jako strach, vlastně, že to je něco úplně sci-fi, že to je úplně jako nějaký tajný jazyk, prostě, který, jako že, že musím chodit na vysokou školu třeba, abych se, abych se to naučil takhle a vlastně to bylo překvapivé docela snadný, nebo jako bavilo mě to a
1: tak mm-hmm, mm-hmm.
0: to bylo super.
1: Uh. Hej, to, to je super, díky za to, že to říkáš, protože já věřím, že mě tohle taky čeká. A já jsem se učila jako v rámci jako technických dovedností, tak nějaký umím kreslím videa třeba a tak, ale uh, programovat neumím. a právě jsem si říkala, že to je takový strašná A pak právě znám lidi, co byli třeba nemocný a naučili se v nemocnici za 14 dní prostě programovat základními základním jazyky a pak se naučili další frameworky a tak dále a tak dále prostě začali na to stavět. A úplně wow, no je že dneska můžu naučit prakticky cokoliv. A jak říkáš, nepotřebuješ na to vysokou, což je tedy větší úplně i v rámci hackingu, Tak to je prostě, mě se třeba spousta lidí ptá, no a máte jako uh, medicínský vzdělání, a já, no, jako mám, no, jako deset let studuju, ale jestli se tě ptáš, že diplom, tak to nemám, no, jakože vlastně mám, jako na nějaký jiný obory, ale vlastně si říkám, ty jo, že bych si mohla koupit třeba bílý plášť a vlastně trolit lidi. Jakože, jo, mám bílý plášť a vlastně. On taky vzdělání, ale vlastně jaký, že co to znamená. A to je, to je fakt, třeba i kluci od nás e, z Couteau tak studují ještě biologie, neurovědy, e, to Vůjte z Kristofáma, mají podcast Brain Yar, tak e, to jsou třeba kluci, kteří prostě se, jako si se pořád jsou jako na univerzitě, studují to, ale prostě nejvíce toho stejně učí mimo tu univerzitu. A stejně tak my se všichni učíme mimo tu univerzitu, prostě mimo vůbec. E, Protože prostě najednou, tím nechci že univerzity jsou špatně, vůbec ne, že tam máš prostě jiný věci, že jo, prostě lidi a tak dále, prostě je to super, ale fakt jako to ideálně kombinovat a učit se ty dovednosti a využít toho, že vlastně dneska i během, jako máme internet a tam je prostě dneska je spousta akademí, spousta škol, co mají prostě zadarmo kurzy, prostě lidi se dává free content, prostě obsah zdarma, takže to je skvělé, takže to se zauce prostě programovat a že jo, to, to, to prostě i vlastně Jsí, nebo jako, myslím si, že když člověk se naučí jakoukoliv dovednost, překoná tu zónu komfortu, tak chtěli to zvíšit, sebe sebehodnotu, jak vlastně na sebe vním, jako jen na sebe koukáš. Není to tak?
0: Jo, určitě, určitě, no. Jsem si právě říkal, kdybych se naučil zpívat. <laughs> Jsem si právě říkal, co mi úplně oči, když jste říkala, to zpívat.
1: Hele, to je, pro mě to bylo veliký. Vem se mě tři let a já jsem měla zablokovaný zpěv. Tak úplně od malička jsem prostě měla to uspívat, ale nemohla jsem. Prostě můj hlas, nešlo to prostě jsem jsem bloky a najednou prostě moje kamarádka v karanténě v březnu prostě zašla zpívat a hrát na kytaru. Říkám, jo, to je super a tohle teď, po půl roce, to by mohla být koncerty co to je, to je tak za půl roku, úplně wow, takže říkám, hele, jdu do toho prostě a tak jsem tady začala zpívat, hele, dobrý, jako něco z dív, ale ještě něco ne, ale prostě zpíváš, že jo? prostě vydáváš zvuky a vlastně je to jenom skill, nějaká dovednost zase, takže jako za mě úplně super, na to, že spousta lidí vlastně v karanténě se zašlo učit na nějaký nástroje, takže vlastně tady jako jedeme různý jam a vlastně jsme tak jako Tak Máme tady některý, jako máme tady jednu ženu, která je houslistka. a pff, to, je to, jako, říct, to už není začátečnici teda, no, to, je, to je fakt super, že jo? Jako za mě dovednosti skvělý a ještě když se takhle lidi podporují navzájem a inspirují se navzájem a za mě jsou právě inspirací hodně lidi, ty, co... S něco a najednou to prostě mě dotáhli. Můj muž se začal učit španělštinu každý den, prostě se učí španěl, španělsky, jakože úplně, jako fakt každý den je a já úplně wow, tím, jakože fakt super. No, a já jsem teda začala znovu psát knihu, ne teda v březnu, to jsme napsali jinou knihu v rámci týmu, ale to je taky jako to lepší imunita, takže to bylo spíš na tu dobu a bylo to teda nadčasová, takže to je jako super, ale teďka jsem právě začala psát znova a musím říct, že já jsem. Mě to tak naplňuje, že prostě zase, prostě, no, je to prostě nějaká dovednost, e, psát je taky dovednost, e, jazyk, jakým píšeš. Prostě že člověk vlastně, když napíše miliony článků o všeho, tak prostě nejenom zjistí, že stejně prostě furt, 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 můžeš to nás líp, vyjadřovat se líp a tak. A je to pro mě skill, no, je to to mě dovednost a myslím říct, že já se nebojím to dávat ven, i přesto, že vím, že to třeba nemusí radit s každým, tak ten strach já tam nemám. Díky bohu za to, protože jsem ho tam měla taky dlouho. A to je stejně jako s tím zpěvem, že prostě tady, jestli si naprogramuješ nějaký stránky, a budeš se bát, že ti nemůžou teda spětnou vazbu, jako která nebude pozitivní. Víš to, tak pak člověk neroste, takže... Takže to jo, no. <glech> Já jsem zvědavá vlastně příští rok, jak... Na to bude na jako společnost pohlížet, kam se to vyvine a kam to všechno půjde, protože sleduju různé trendy, miluju futurologii prostě a tak dále, jako předpovídání budoucnosti v rámci technologií. Hele, vůbec člověk neví, kde to bude. Jako fakt tady je takových neznámých. prostě kdyby jsme byli na nějaký křižovatce a to mě asi fascinuje ne, nejvíc, že nevím. Prostě fakt nevím, co bude zítra na to, za týden nebo za měsíc nebo za většin, co jako vůbec nevíš prostě vlastně uvolňovat se do toho, že to je v pořádku, že člověk neví. To je asi taky jako dobrý skill.
0: Mm. No, já bych se trošku vrátil ještě vlastně k tomu biohackingu a konkrétně k dechu, protože to je téma, který mě jako dlouhodobě zajímá a občas vlastně si dávám takový jako dechový sessions, kdy si třeba dýchám, mám jako nějaký jako box breathing, to určitě mm-hmm. znáš, a, a aplikuješ to a, a mě by zajímalo, co se třeba osvědčilo tobě, nebo jestli máš nějakou oblíbenou techniku, nebo jestli vlastně třeba se dostala i do té fáze, kdy vnímáš, že jako v běžném životě dýcháš pomalej a víc klidně.
1: Hmm. Já mám vlastně aura který mi mě to měří. To je takový prsten. A tam vidím, že
0: a ten měří i dech?
1: No, měří ti HRV a měří ti resting heart rate a měří i respiratory rate, což je, ano, jsou to nějaké frekvence tvého dechu, takže je to věc funga srdce, takže tam jako můžeš vidět, jak je na tom tvůj autonomní nervový systém a celkově prostě, jak seš během dne na tom nebo během prostě noci. A musím říct, že jo, určitě, určitě ten dech jako takovej mi hodně pomohl, Hmm, hodně dýchám nosem během dne, že se nosem vědomě, ne vždy, ale prostě snažím se. A fůj, um, celkově dýchání nosem, nebo prostě ty dechové techniky, mě by trčily bránici, že, což je prostě sval, které je fakt hodně důležité. Spousta z nás bránice bránici zatuhlou, právě to, jak sedíme že, ve školách a tak dále, tak prostě ta bránice zatuhlá, teď to ten tisk nejde skrz. Ale ty tkáně prostě dobuněk tak, jak má když prostě když máme kyslivní krás, tak a v tkání, tak máme méně energie jsou unavený. Že ty je zásadní a právě s ten a vůbec přes vzduch a větrání prostě když jsme doma fut, je tak zásadní. A co se týče toho, co se mi pomalou ano, i ne. Musím říct, že když jsem třeba když píšu knihu a jsem flow, tak e, jako, je to prostě takzvaný jako trošku stres pro to tělo. Který může být pozitivní do určité míry, což je takzvané pravidlo hodmeze, nebo hodmezecký stres, nebo EU-stres, pozitivní stres. Takže když si dám chladovou terapii, když si dám nějakou dechovou techniku, nebo seunu, dám to do určité míry, je to pro nás pozitivní. Pak, když my ji přesáhneme, tak už to pozitivní není. Takže, když jsem ve svou píšu knihu, tak je to může to být super, ale v okamžiku, kdy to dělám 16 hodin v kusem a ani jedu, nestanu a nejdu si vyčurat, tak prostě je to pro mě dobrý padení. takže hledat tam, vlastně tam je tu rovnováhu, no. a ten dech hodně pomáhá, musím že ty techniky, prostě Box breathing, jak jsi zmiňoval, že krabice dýchání, Vimhofova metoda, soma dech, je velmi důležitá technika, která ještě nadstavbala vlastně Vimhofovi metody um, a tak dále, prostě různý ty dýchací techniky ziologii, stranajami a tak, tak to je prostě fakt jako velký, a um, jo, je to za mě prostě ty dýchaty techniky mají nějakou dobu trvanlivosti taky. Takže i třeba ten metoda, když jsem ji dělala poprvé, tak prostě jsem třeba rok v kuse každý den několikrát denně, ale pak jsem zjistila, že to není úplně dobrý vlastně, protože to je dynamická technika, že dobrý dá mít třeba třikrát týdně maximálně prostě ideálně jako fakt jako techniku, která nebo si dá takovou terapii touhle technikou po nějaký kratší období Box breathing, krabicový dýchání je super právě třeba na stres teď. A, takže vlastně, že máš hluboký nádech na třeba čtyři, pět vteřin, zadržíš dech na čtyři, pět vteřin, vydechneš 4 pět vteřin, zadržíš dech čtyři, pět vteřin. To říkám spíš pro posluchače, který třeba neví. A... Um, celkově vůbec hrát se s tím, co máme. No. Ten dech je prostě něco, co je prostě dostupný a dělá to fakt velký změny v našem bioorganismu. Protože se, že tam vyplavou látky, které vyloženě jsou na trhu nelegální, protože se ti prostě opravdu, jako, ty seš jako mašina na, na drogy přirozeně. To je prostě, jestli opravdu skrz dechové techniky, můžeš vyplavit takový molekuly a látky, který který prostě jako děli, měli by tě zavřít vlastně za to, že to děláš. Jo. Takže je to fascinující ta naše biologie. Je velmi komplexní, mozek, taky velmi komplexní. Vůbec nerozumíme, to právě ta technologie vlastně je. A ten dech je za mě úplně úplně wow.
0: No jinak uh, taky B.H. pracuje se spánkem, což je vlastně jedno z posledních témat, kterým bych si chtěl věnovat a mě zajímá konkrétně lucidní snění, jestli máš pravi, pravidelně lucidní sny, nebo jestli vůbec míváš někdy lucidní sny a popřípadě, jestli s nimi nějak pracuješ, nebo jestli to má pro tebe nějaký hmm. význam?
1: Jo, jasně, v biohackingu ten spánek je moc důležitý, protože je to základní kámen, jako když člověk nevyspí, tak to hned cítí a nemá prostě tendenci cokoliv změnit nebo prostě z zdravě a tak dále, takže určitě spánek je velké téma. Vzhledem k tomu, v jakém žijeme prostředí, tak je to ještě větší téma, protože mnoho lidí má problém s spánkem, už co se týče stresu, popřípadě jako, uh, jiných nedůch. Takže spánek je velké, velké téma a supermadrace za 30 tisíc to úplně nevyřeší, i když může pomoct, neříkám, že ne, tak prostě jsou tam důležitější věci, které je potřeba si optimalizovat. Uh, ale to je taky opravdu jako hodně, hodně komplexní téma. Téma samozřejmě je prostě stánek, by spánku jako takový. Uh, to se týče lucidních snů, tak ono to s tím relativně dost souvisí, protože člověk, když je bez stresu, tak ta šance, že budeš mít lucidní sny, aspoň v případě, se jako snižuje. A prostě pro lidi třeba lucidní snění, že jo, je vlastně sen a vědět, že jsi ve snu celé ve že se tam můžeš prostě dělat, co chceš, můžeš tam čima lítat, nebo prostě vytvořit si, nevím, další planetu a letět na ní nebo prostě cokoliv vlastně. Jediným limitem v lucidním snění je vaše uh, fantazie, kam až vás pustí. No a já jsem s Luciním, myslím, pracovala relativně nějakou dobu, nechci říct zase, že nějakou dlouhou dobu, ale prostě pár let. A um, je to zajímavé, no, chodí to ke mně tak nějak jako teďko v cyklech na před pár týdny, tak jsem si řekla, že se, že se navážu na Luciní smění, abych jako věděla s odstupem času, jak na tom jsem, nebo co tam můžu zase objevit ale na nějakou dobu jsem přestala, takže po těch letech jsem měla nějakou pauzu a je to z toho důvodu, že vlastně já jsem začala zvejt hlucidním snu a teď jsem vlastně se chtěla naučit stojku, protože jsem měla strach dělat stojku, měla jsem strach spadat, takže jsem prostě se učila stojku v hlucidním snu, kdy, když jsem spadla, tak jsem spadla do obláčku a e, prostě ráno jsem stala a vlastně moje tělo, můj mozek si to pamatovalo, takže se člověk opravdu může vědomě učit nebo i léčit různá traumata skrz lucidní snění. Můžete tam třeba potkat někoho, kdo je a můžete prostě mu říct, co byste chtěli a tak dále. Takže jako může to být velmi terapeutický. A nebo to může být taky zábavný, jako spousta lidí tam je taky pro zábavu, což je v pohodě. No, ale vlastně najednou, když už máš jako těch lucidních snů tolik, tak si vlastně uvědomíš, že když máš úplně všechno, můžeš cokoliv, takže už to najednou začne být relativně nudá, a že vlastně si tam začneš dávat vědomě nějaký překážky a pak se objevíš tam, kde se takže vlastně jsem dostala do toho názoru, že vlastně tohle je nejležší lucidní sen, který existuje. A vlastně bych to vlastně neudělala jinak, takže vlastně už lucidně s ní nepotřebuju. <laughs> takže to jsou ty paradoxy, no. A tak jako vždycku, tak se do toho dostávám znova, e, tak to jako zatím ještě jako pozoruju, ale musím říct, že mě to nějak extra neláká. E, tak jak mě to lákalo dřív. I když nám spoustu lidí co s tím pracují, mají třeba i sdílený lucidní Um, což to třeba přijde zajímavý ale i tak nevím. Prostě, jak říkám, když najednou máš opravdu všechno, co chceš, najednou prostě jdeš jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, ale vlastně pak si uvědomíš, že už to není taková zábava, když můžeš všechno, co chceš, ty máš všechno dostupné a že vlastně chceš to trošku, jako, aby to bylo, teda, to je družství, to tajemný, že nevíš a tak dále a tak dále, a najednou fakt zůj, dostaneš do toho paradoxu, že, že seš vlastně tam, kde se teď. Hmm. A že to, to nejlepší může být.
0: Já ti děkuji za podcast. Uh, mám pro tebe ještě jednu závěrečnou otázku, a to je, jestli bys si doporučila třeba nějakou knížku, nebo jestli momentálně čteš nějakou zajímavou knížku, kterou bys si doporučila posluchačům.
1: Určitě mojí knížku, ho spomalu. Uh... <laughs> Ty jo, knížku, kterou bych doporučila. Hele, tě, já teď momentálně nečtu, protože píšu, takže nečtu, nečtu. Ale určitě bych jako to toho, kdo koho zajímá, ale za mě určitě je to e Nová země. Je to kniha vlastně, do které se člověk může vracet po, po letech, nebo každý tam uslyší něco jiného. Pokud člověk umí anglicky, tak určitě doporučuji audioknihu, protože ten člověk má wow, hlas. A největší informace je, když nic říká ten paradox, když tam má ty pauzy, když má pauzy, tak tam jsou nejvíc informace, které prostě mají velkou váhu a můžu vám změnit život, takže za mě, za mě tady ta kniha, kterou bych změnila, moc ráda.
0: Okay. tak, tak děkuji moc, Děkuji ti za podcast a, a mě se hezky, děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Doufám, že se ti to líbilo, že ti byly příjemné otázky. <laughs>
1: No jasně, hele, moc děkuju, moc děkuju, za pozvání si pro otázky, moc ti fandím. jsem moc ráda, že se takhle uh, během uh, covidové krize takhle, uh, že se takhle rozhodl uh, naučit se nový skill a prostě pozvat se hosty přestože takhle online, takže za mě super a skilly otázky, Děkujeme, no.
0: Když se ti podcast líbil, můžeš mi dát like na Facebooku, facebook.com lomeno trpet nebo mi můžeš dát odběr na YouTube. Ohodnotit mě můžeš také na jakékoliv platformě, mě právě posloucháš. To je ode mě pro tento díl vše a na další díl se můžeš těšit v úterý za 14 dní. Do té doby se měj hezky. Ahoj.